0: Ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser Folge und freue mich, dass du jetzt dir Zeit nimmst, dieses Interview anzuhören. Ich habe mir Gedanken gemacht über die Verbindung zwischen Gehirn und Körper und bin schon die ganze Zeit der Meinung, dass wir ein anspruchsvolles Unterrichten haben, weil wir einen Menschen ganzheitlich unterrichten, nämlich im Sinne kognitiv etwas bieten, ja fürs Gehirn etwas bieten, Erklärungen, Worte, aber auch was für den Körper bieten. Das heißt, wir sind dahin speziell Unterrichtende, weil wir nicht wie Matheunterricht oder Deutschunterricht nur das Gehirn, also die kognitiven Fähigkeiten ansprechen, sondern weil wir quasi wie im Sportunterricht auch noch den Körper aktivieren. Daher habe ich mir einen Spezialisten gesucht, der sich damit auskennt, denn ich war der Meinung, dass wird unter dem Begriff Embodiment doch zusammengefasst. Und das ist eine geile Folge, weil er einerseits ein bisschen aufräumt, was Embodiment ist, aber auch nicht ist. Da geistert nämlich sehr viel rum und da gibt es zigtausend Podcasts, die sich diesem Thema einmal widmen. Und ich habe mir gesagt, wenn, dann gehe ich direkt zu einem sehr schlauen Menschen, zu einem Experten. Habe damals die Dr. Maya Storch angeschrieben, die mir geschrieben hat, ah, da kenne ich mich nicht ganz so sehr aus, also sie ist für Embodiment und so weiter auch sehr, sehr bekannt. Aber ich empfehle Ihnen meinen lieben Kollegen, Professor Dr. Wolfgang Tschacher, der sich mit Musik und Tanzen viel, viel besser auskennt. Die beiden haben auch zusammen Bücher geschrieben. Äh, zwei davon stelle ich dir ganz kurz vor von der Maja Storch und dem Wolfgang Tschacher. Das Embodied Communication heißt das. Kommunikation beginnt im Körper, nicht im Kopf. Da geht es also ganz, ganz viel um das Kernthema Kommunikation und ein zweites, was ich dir empfehlen kann, das haben die zusammen mit unter anderem auch Gerald Hüther geschrieben, Embodiment heißt das, Untertitel, die Wechselwirkung von Körper und Psyche, Verstehen und Nutzen. Das sind zwei Bücher, die ich mir selber zugelegt habe, die ich jetzt für mich durcharbeite und wo das Embodiment, Körper, Psyche auf jeden Fall für dich an erster Stelle stehen darf. Ist es ist sehr, sehr spannend. Professor Chacher ist Leiter des Forschungsbereiches experimentelle Psychologie an der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Bern. Und sein Arbeitsschwerpunkt sind Psychotherapieforschung und die Forschung zu Embodiment und Leiblichkeit, wobei er Phänomene wie Synchronie und Resonanz von interagierenden Personen untersucht. Das ist also ein bisschen wissenschaftlich ausgedrückt, aber es zeigt sich ganz schnell was er damit ganz konkret meint. Ich habe dir seine Expertise in die Show Notes gepackt und dort erfährst du also noch ein bisschen mehr zu ihm und auch den Kontakt zu ihm. Wenn du zum Thema Tanzunterricht noch ein bisschen mehr erfahren möchtest, dann folge mir gerne auf meinem YouTube-Kanal, die Tanzbotschafterin. Dort gibt es bisher schon neben den Interviews, die du dort findest, vom Einfach Tanzen Podcast und jetzt natürlich auch vom Tanzfunk, auch von mir kurze Videos, knackige Videos zum Thema Unterrichten, also Qualität für, fürs Tanzunterrichten, aber immer wieder auch so ein paar Marketingimpulse fürs <lacht> Tanzunterricht verkaufen, denn ich bin der Meinung, dass das zwei Seiten einer Medaille sind von unserem Beruf und unserer Berufung, nämlich einmal unsere Dienstleistung anzubieten und unsere Leidenschaft unserer Leidenschaft nachzugehen, aber immer wieder natürlich auch in einem gesunden Maße dafür zu sorgen, das professionell wie profitabel zu machen. Und ich freue mich ganz sehr, wenn du vorbeischaust. Wenn du Lust hast, lass mir Likes da, abonniere den Kanal, dann bekommst du regelmäßig Bescheid und. Du kannst sehr gerne meinen Newsletter abonnieren, den findest du auf meiner Seite, den Link dazu packe ich dir auch in die Shownotes, dann darf ich dich dann nämlich wöchentlich so einmal auf jeden Fall informieren, manchmal auch alle zehn Tage. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude mit dem Interview mit Professor Dr. Wolfgang Tschacher zum Thema Embodiment und Tanzen. Was hat das eigentlich miteinander zu tun? Musik Willkommen zu einem neuen Interview heute zum Thema Embodiment und Tanzen und zu Gast ist heute bei mir Professor Dr. Wolfgang Schacher aus Bern. Herzlich willkommen.
1: Guten Tag, guten Tag Frau Exner.
0: Ich freue mich total, dass ich Sie für dieses Thema gewinnen konnte, weil Embodiment, wie wir das gerade in unserem Vorgespräch schon haben, ist irgendwie so ein scheinbar aufploppendes Modethema. Und ich habe mir gesagt, wenn ich darüber spreche, weil ich sehr gerne wollte, dann aber gleich mit jemandem, der sich mit der Materie sehr beschäftigt. Deswegen vielen Dank, dass Sie da sind. Was ist Embodiment? Ist es etwas, was wirklich jetzt so einfach zu verstehen ist, dass zigtausende, also mehrere hunderte Podcasts dazu aufbloppen können oder ist es einfach nur ja so so ein so, so viel zu oberflächlich betrachtet.
1: Man kann es man kann es schon relativ genau sagen, was damit gemeint ist und ich kann auch sagen, was damit meiner Ansicht nach nicht gemeint sein soll. Also gemeint ist mit Embodiment, dass man in der Psychologie in den Sozialwissenschaften neuerdings die Rolle des Körpers äh, höher gewichtet, als man das vorher gemacht hat. Klassischerweise hat man nämlich ähm, in der Psychologie Denkprozesse, Kognitionsprozesse angeschaut und die als, als eine Art von äh, Informationsverarbeitung aufgefasst. Und da hatte der Körper gar nichts mit zu tun. Der war da nicht involviert. Äh, Information ist eine abstrakte Geschichte. Man kann Informationen verarbeiten, kann auch ein Computer, der gar keinen wirklichen Körper hat, und von daher war der, ist der Körper nicht mitgedacht worden. Und neuerdings findet man, dass, dass viele Denkprozesse, Kognitionsprozesse sehr wohl körperlich fundiert sein müssen und immer sind und dass darüber hinaus auch jegliche Form von sozialer Interaktion körperbasiert gesehen muss, werden muss. Also... Soziale Interaktion ist nicht Austausch von Worten allein, sondern es gibt eine ganz wichtige und essentielle nonverbale Ebene, auf der wir kommunizieren. Also sogar jetzt im Moment, wo wir ja ganz bestimmt 500 Kilometer entfernt sind und virtuell miteinander diskutieren, reagieren wir doch nonverbal aufeinander.
0: Auch wenn es schwer ist, ne Kamera, Bildschirm immer zu switchen.
1: Ja, ja. klar, weil wir natürlich zumifiziert sind. Und, äh, und die Rückmeldung, dass, dass wenn Sie nicken, das sehe ich wohl, aber es ist wahrscheinlich ein bisschen verzögert. Also es in der Zeit passt nicht so gut zueinander, was dann auch dazu führt, dass man äh, natürlich äh, jetzt in Corona-Zeiten du durchaus äh, in Bezug auf Embodiment ziemlich behindert ist. Zum Beispiel, also wir können jetzt keinen vernünftigen Augenkontakt haben. Ja. Und Augenkontakt ist total wichtig in einer, in einer echten äh, Interaktion. Im sozialen Austausch ist es wichtig.
0: Embodiment heißt also, ich, ich ähm, bin mir bewusst, ich bin mir im Klaren, dass wenn ich kommuniziere, mein Körper mit kommuniziert und nicht nur ich Worte formuliere und äh, Sinn mit meinen Worten weitergebe. Um was ist es nicht?
1: Was es meiner Meinung nach nicht ist, dass die Psyche oder die, das Denken auf den Körper reduziert werden soll. Das heißt, nicht, Verkörperung bedeutet nicht, dass alles nur Körper ist. So im Sinne von, da gab es ja schon Zeitungstitel, ich bin mein Gehirn, solche Sachen. Ich bin also ganz bestimmt kein Reduktionist, der alles auf den Körper reduzieren möchte. Das wäre jetzt wiederum, das kind, das kind mit dem Bade ausschütten, und das äh, halte ich nicht für richtig. Wichtig ist, wir haben einen Körper und eine Psyche, Mind und Body, und die hängen, sind immer ineinander verschränkt, also miteinander äh, in dauerndem Austausch äh, befindlich. Und äh, wenn man das äh, ins Zentrum auch von der Psychologie und von der Forschung stellt, dann kommt man auf neue, auf neue Phänomene, die man vorher gar nicht wirklich beachtet hat.
0: Wie kommen Sie ich, selber zu diesem Thema?
1: Also ich bin schon sehr lange bei, bei diesem Thema und zwar im Zusammenhang mit Diskussionen darüber, was eigentlich, äh, was eigentlich Kognition oder Denken bedeuten kann und bedeuten soll. Also eigentlich, die, das war eine philosophische Frage, wie ist das, das Leib-Seele-Problem, wie ist der Zusammenhang zwischen Körper und, Körper und Geist? Und ähm, da, wie gesagt, bin ich, neige ich nicht zum Reduktionismus, nicht zu dem Materialismus, aber auch nicht zum Gegenteil. So äh, Die gegenteilige Vorstellung wäre, alles ist konstruiert. Das heißt, wir, wir, wir stellen uns unsere Welt vor und äh, eigentlich äh, eigentlich ist es egal, ob die wirklich existiert oder nicht existiert, äh, solange sie äh, sozial verträglich und äh, psychisch konstruiert ist, dann bin ich zufrieden. Dann wäre alles nur Geist. Also keine 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 der beiden radikalen Positionen hat mir zugesagt. Also ist die Frage, wie hängt jetzt Körper und Geist miteinander zusammen? Die eigentliche Frage.
0: Das ist auch die Erkenntnis, die wir über die Neurogenese ja schon erhalten haben, dass das Wachstum von Gehirnzellen ja auch nicht unabhängig von meiner Umwelt stattfindet und schon gar nicht unabhängig von meinem Körper, sondern es ist ja schon mittlerweile bestätigt und klar, dass Neurogenese auch Abhängig von Bewegung ist. Das heißt, ich kann dann am besten lernen oder wäre auf Birkenbeer behauptet sogar, dass nur Lernen mit Bewegung des Körpers möglich ist. Das ist ja auch wieder eine Brücke sozusagen, wo der Kopf, der Geist und der Körper nicht unabhängig voneinander gedacht werden können.
1: Genau. Das ist eigentlich das Thema, wie, äh, wie stark ist der Einfluss der Umwelt auf alles, was im Körper und in der Psyche passiert und dass der beträchtlich ist, hängt mit der, mit, mit der Formung von Synapsen zusammen, die einfach sehr stark äh, durch umwelterfahrungen durch Lernen beeinflusst sind. Das macht also nicht das Gehirn von selber, sondern eigentlich im dauernden Austausch mit körperlichen Erfahrungen, sensorischen Erfahrungen. Und ein anderer ziemlicher Schlag für die, äh, für die Reduktionisten war ja auch im Bereich der Genetik. Da ist nämlich dasselbe passiert. Man hat immer gedacht, ja, okay, die die DNA-Information, das ist äh, unverrückbar und fest und äh, da entwickelt sich der Körper einfach aufgrund aufgrund dessen, was im im Erbgut festgeschrieben ist, ist aber falsch, weil der Einfluss der Umwelt auf die Gene, die, äh, also die Epigenetik äh, ist der Fachbegriff dafür, äh, ist äh, wirklich sehr groß und es ist eventuell ein Vielfaches größer was die Umwelt mit unseren Genen macht, indem sie sie an- oder ausschaltet, als was die Gene uns, äh, uns befehlen und äh, uns zu sagen scheinen.
0: Wie sieht das jetzt mit der Wechselwirkung aus? Wie viel beeinflusst unser Körper vielleicht auch unser Denken oder unser Lernen? Und auch andersrum, was wir denken, beeinflusst auch unseren Körper?
1: Ich meine, im Alltag die meisten Leute würden denken, würden sagen: Ja, ich habe ein Ziel, ich denke was und ich möchte was tun und dann tue ich's. Dann ist also eindeutig die äh, die Richtung von vom Denken auf die Handlung hin, auf den Körper. Der Körper macht einen Nachvollzug dessen, was gedacht und gewünscht wird. Und das ist aber auch umgekehrt passiert. Das ist sozusagen auch der neue Aspekt. Wenn wir uns aus irgendeinem Grund irgendwie speziell bewegen, dann, kann, dann hat das häufig äh, psychische Folgen, die, äh, worüber wir uns oft auch gar nicht klar sind. Also zum Beispiel, äh, da hat man ja viele Forschungen gemacht in der Sozialpsychologie, indem man Leute dazu gebracht hat, äh, ihre Körperhaltung auf eine bestimmte Weise äh, zu, äh, zu verändern. Zum Beispiel, indem man sie dazu gebracht hat, aus irgendeinem vorgeschobenen Grund, sich äh, gebückt und gekrümmt hinzusetzen. Und dann hat man danach auch wieder ähm, und, äh, hat man ges äh, einen Test gemacht, wie ist die Stimmung von den Leuten, die dazu gebracht wurden, sich gebückt hinzusetzen und gegenüber denen, die dazu gebracht wurden, sich aufgerichtet hinzusetzen. Äh, und da hat man deutliche Unterschiede äh, gefunden. Den Leuten war es aber nicht klar, dass es wegen der Körperhaltung äh, gekommen ist, sondern äh, hatten nicht gemerkt, dass der Körper ihren Geist, ihre Befindlichkeit so stark beeinflusst hat.
0: Das ist der Punkt, der mich an einem Interview oder einem Vortrag, den ich auf YouTube von Dr. Maya Storch gesehen habe, wo sie das so beschreibt, wenn sie ist ja Organistin und dann begibt sie sich in so ein Bild rein, wenn sie dann Orgel spielt. Das ist total charmant, kann ich jedem empfehlen, auch anzuhören. Ihre Vorträge sind da sehr ausgeklügelt, sage ich mal, sehr anschaulich. Ja. Und das war, wo ich so dachte... Im Tanzen gehen wir ja auch in bestimmte Haltung. Und ich bin ja jemand, der gerade auf der Suche ist nach nach guten Modellen, nach guten Erklärungen oder auch Thesen, warum Tanzen so 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 auf, auf Schalter, auf Knopfdruck eigentlich auch für die Menschen. Das sehe ich ja immer wieder, genau wie, wie tausende andere Kollegen, die Leute mit dieser vielleicht stressigen Alltagssituation von draußen reinkommen, bei uns eine Stunde lang nur tanzen und ausgelassen wieder rausgehen, wo ich mir so denke, das es kann nicht nur an dem an der Musik legen oder an den netten Tanzlehrer, weil es ja auch offensichtlich bei nicht so netten Tanzlehrern oder sehr strengen Tanzlehrern ja, trotzdem glaub, diesen guten Effekt hat. Bevor wir da reingehen, wollte ich wissen, sind Sie schon mal ins Tanzen gekommen? Also egal, ob frei oder in einem Tanzkurs.
1: Ja, also ich meine, meine erste Erfahrung mit Tanzen war nicht so toll. Da war ich 14 Jahre alt und habe den obligatorischen Tanz Schulkurs äh, absolviert und bin ausgestiegen, weil es war einfach alles sehr anspruchsvoll und äh, da bin ich nicht reingekommen und habe deswegen auch den klassischen Tanz sozusagen nicht gelernt. Aber tanzen tue ich sehr gerne, wenn ich Gelegenheit dazu, also eher freies Tanzen. Früher, als es noch Kongresse gab, habe ich äh, mich äh, am meisten auf den, auf den sozialen Abend gefreut, weil man dann meistens tanzen konnte.
0: Was hätte denn der Tanzlehrer damals Ihre Ansicht machen müssen, damit Sie hätten weiterlernen können?
1: Ich war hemmungslos schüchtern damals und deswegen war ich einfach, wahrscheinlich war es einfach viel zu früh. Und äh, mhm. ich hätte das zwei Jahre später vielleicht mit mehr Erfolg und mit mehr Spaß gemacht und gelernt.
0: Das heißt, er hätte erkennen müssen, dass Sie aufgrund Ihrer Schüchternheit gerade nicht so aus sich rausgehen können um sie vielleicht da mehr anzusprechen.
1: Ja, ja. ich meine, er hätte mir vielleicht die, das eine Mädchen zuteilen sollen, das ich total toll fand, die aber schon vergeben war. Das war vielleicht das größte Problem ja. mit 14 eben.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein triftiger Grund für einen Jungen, natürlich einen Tanzkurs zu belegen, um ans andere Geschlecht auch so auf, auf äh, schöne, auch schönes gesellschaftliches Miteinander zusammenzukommen. Ja,
1: aber jetzt tanzen, warum, warum gehen wir... Dann nach dem Tanzen anders, anders raus, als wir reingegangen sind. Stimmt, es liegt äh, nicht nur an der Musik, sicher nicht, sondern an der Art der Bewegung. Und äh, da fällt mir ein, also wer, äh, ein Kollege von mir äh, aus, aus Bochum oder Wittenherdecke, der Herr Michalak, Professor Michalak, der hat Untersuchungen gemacht darüber, wie bestimmte Arten des Gehens mit der Befindlichkeit und der Psyche zusammenhängen. Und er findet, auch jetzt gerade kürzlich haben wir das wieder gefunden, zusammen in einer Auswertung, dass wenn man sich vertikal stärker bewegt, also Hoch-Niederbewegung beim Gehen, das, das ist gekoppelt mit positiven, mit positiven Stimmungen. Also wenn man federnd geht, dann bringt man sich unmittelbar immer in eine bessere Laune rein als wenn man zur Seite, zu lateral schwingend gehen würde. Das ist also spannend, solche, solche weil wir haben ja Dinge viele sind
0: Federtänze, sind. ja. Samba zum Beispiel ist ja auch so ein absoluter Federtanz, die Jugend ich mag Hip-Hop, weil es ja immer so gebounced wird. Das ja. ist sehr spannend.
1: Ja, also Leute, die, die durch experimentelle Manipulation, also ein grober, grober Begriff dafür, dass man sie einfach auf einem Laufband gehen lässt und dann dazu, dazu instruiert, vielleicht eher hoch- und runterbewegungen zu machen, anstatt zeitliche Bewegungen. Und diese Leute äh, haben danach eine eher äh, positivere Art zu denken und zu, sie empfinden positiver. Und Entsprechendes gilt natürlich auch für die Aufrichtung, also ob man gerade aus aufgerichtet ist. Das ist auch wieder diese vertikale Dimension, die da betont wird, im Gegensatz zu etwas gebückt und gekrümmt zu, zu gehen oder zu sitzen. Anscheinend direkter Zusammenhang zu unserer zu unserer Stimmung.
0: Das ist sehr enorm. Wir Tanzlehrer, wir beobachten das natürlich, ne, dass Menschen dann sich zu einer auch in einer bestimmten Weise zu bewegen haben. Wir geben ja vor, was sie an Bewegungsrepertoire jetzt, äh, sag ich mal, einnehmen oder abarbeiten, sage ich mal. Mhm. Von einem Lehrplan vielleicht auch, was da dran ist. Ich überlege mir gerade, dass das auch ein spannender Punkt ist für mit Menschen, die Interesse, Interesse haben, ähm, überhaupt ins Tanzen zu kommen, also einen Tanzkurs zu belegen, weil dann kann ihnen noch klar werden, ich muss zu Hause quasi nur den Schalter umkippen, dass ich losgehe zum Tanzkurs. Aber wenn ich erstmal auf dem Weg bin, dann ist das eigentlich ja mein Garant, wieder in gute Laune zu kommen.
1: Ja, gut, garantieren kann man das natürlich nicht, aber äh, es ist wahrscheinlich. Es ist, sagen wir so, wissenschaftlich erwiesen, dass es wahrscheinlich ist, dass sie dann... Äh, durch die Aktivierung und durch eine spezifische Aktivierung, wie man, wie das ein Tanzlehrer wahrscheinlich äh, ziemlich genau weiß, äh, dass man da in eine bessere Stimmung reinkommt. Und der andere Aspekt ist natürlich der soziale, das ist klar. Also beim Tanzen äh, spielt die Musik, ist die Musik äh, wichtig und das gemeinsame Sich-Bewegen ist wichtig. Und da, Also wenn Sie wollen, da komme ich auf ein anderes Lieblingsthema von mir, nämlich die Synchronie. Man nennt das gemeinsame Schwingen, das nennt man häufig Synchronie oder manchmal auch Resonanz, aber Synchronie mhm. ist der bessere Begriff. Und wir, wir synchronisieren uns automatisch, ohne es zu merken, mit den Leuten, mit denen wir in Kontakt stehen, also mit denen wir sprechen, meinetwegen. Und äh, Synchronie bedeutet dann äh, die die Korrelation zwischen Bewegungen zum Beispiel, also das, das zusammen, das sich zusammenbewegen, das gekoppelt sein im sozialen, in der sozialen Interaktion. Und äh, wenn, man, wenn man jetzt das untersucht, das kann, da gibt es ein paar Methoden, das relativ unaufwendig auch zu untersuchen. Zum Beispiel, wenn man, äh, wenn man Gespräche mit Videos aufgenommen hat und die dann nachträglich auf die Bewegung der beiden, die nonverbale Bewegung der beiden Gesprächspartner hin untersucht, dann findet man, findet man raus, oder dann haben wir gefunden, dass ein höheres Ausmaß an wechselseitiger Synchronisierung, ähm, auch gekoppelt war, wiederum mit positivem Effekt. Das heißt, es ist nicht so, nur so, dass wenn Sie äh, irgendwie vertikal betont, federnd gehen oder sich bewegen oder tanzen, sondern auch dann, wenn Sie sich gemeinsam mit jemandem bewegen und das in einer, in einer synchronisierten, koordinierten Art und Weise tun, dann kommen Sie automatisch in gut, gute Stimmung rein.
0: Das heißt, uns Menschen tut es einfach gut und auch unserem Gehirn, das hat ja auch etwas mit Stimmung zu tun, ja. Der Bereiche, die ja das beeinflussen oder wo die Bereiche für die gute Stimmung eigentlich auch sind. Das heißt, wenn wir Tanzlehrer es rechtzeitig schaffen, <lacht> und unsere Tanzpaare zum Beispiel oder eine ganze Gruppe in, in ähnliche Bewegungen zu führen, das ist ja das, was wir Tanzlehrer ja auch mögen, ne? dass ja. alle gleich anfangen, dass alle gleich auch äh, mehrmals wiederholen, weil wir dann halt auch sehr gut sehen, wer vielleicht jetzt eben aus der Reihe tanzt, sagt man ja wirklich auch so, aber ähm, wer dann vielleicht noch mal eine Korrektur erfahren darf oder bekommen darf oder eine andere Lernaufgabe. Und das heißt, es ist auch, auch deswegen, weil man mit dem anderen dann so eingeschwungen ist oder so sich dann einfach ja. gut fühlt, ne? wenn man sich anfassen mag und man weiß, wie der andere Körper reagiert.
1: Genau, also äh, das sind die beiden großen Bereiche. Das eine ist die Art der Bewegung und dass man sich überhaupt bewegt, also dass man sich aktiviert, das ist mal eine gute Sache. Und das zweite ist, dass man sich gemeinsam und in einer koordinierten Art und Weise bewegt. Und äh, dazu verhilft natürlich logischerweise die Musik, weil die Musik ist für beide Leute oder für alle Leute in, im Tanzsaal die gleiche. Also äh, wenn man sich im Takt bewegt, bewegt man sich automatisch koordiniert und äh, die, die Wahrnehmung dieser Koordination hat einen positiven Effekt auf die Stimmung und auf den Affekt.
0: Wie viel ist es trotzdem wichtig, dass wir denjenigen, der uns dann anleitet in diesen Bewegungen und auch sagt, so jetzt alle, aufricht, alle aufrichten, äh, Raum einnehmen, dass der ähm, eine angenehme Art hat oder wir ihm wenigstens vertrauen? Ist das auch relevant?
1: Auf jeden Fall, natürlich. Also... Ähm was wir gefunden haben, das ist jetzt im anderen Bereich in der Psychotherapieforschung, wo wir solche Synchroniestudien auch gemacht haben, das ist, dass die Synchronie dann höher ist, wenn man dem anderen vertraut, wenn eine gute Beziehung da ist. Also in der Psychotherapie nennt man das die therapeutische Allianz oder die Therapiebeziehung. Und das hängt mit, mit dem Ausmaß der Synchronisation direkt zusammen. Wenn der wenn der Tanzlehrer jetzt übertragen, wenn der Tanzlehrer eine gute Beziehung aufbauen kann mit, mit den Teilnehmern, dann, äh, dann ist es wahrscheinlicher, dass die Teilnehmer sich mit ihm synchronisieren. Also da sind enge, enge Zusammenhänge vorhanden.
0: Also die Lust, das, was der Tanzlehrer gerade an Bewegung demonstriert, ist höher, sie nachahmen zu wollen. Vielleicht sind auch die Spiegelneuronen äh, aktiver, so kann ich es mir nur beschreiben um das aufzunehmen, was, was ich gerade sehe und umzusetzen.
1: Ja, genau. Die Spiegelneuronen, ja, okay. Das war sicher eine ganz wichtige, eine wichtige, ein ganz wichtiger Befund, den man aus der Gehirnforschung damals äh, abgeleitet hat, eine Zufallsentdeckung, als man gemerkt hat, dass, äh, dass wenn ich jemanden beobachte, dass der etwas tut, was spezifisch ist, dann, dann feuern unter Umständen dieselben Neuronen, die auch dann aktiviert sind, wenn ich selber diese Handlung durchhöre. Das heißt, da hat man dann daraus schließen können, dass das vielleicht eine, eine hirnbiologische Grundlage für Empathie ist und für das Mitfühlen mit anderen.
0: Das heißt, wenn ich meinen Tanzlehrer mag, dann bin ich viel eher gewillt seine Bewegungen zu imitieren oder nachzumachen oder auch von wollte, ihm das zu ja, ja. übernehmen das ist ja im Endeffekt wir wollen ja dass der Schüler sie, das dann irgendwann kann also wenn sie auch wenn sie ganz
1: ganz offensichtlich jemanden imitieren wollen dann tun sie das nicht wenn sie denjenigen nicht mögen also man äh, man lernt durch nachahmung nur von leuten die man nachahmen möchte und das sind leute die einem sympathisch sind
0: die unser vertrauen irgendwie gewonnen haben ja genau jetzt ist nochmal mal eine meiner Fragen das Gute oder das der der Embodiment Teil vom Tanzen ist also zusammengefasst der dass wir in eine aufrechte Haltung gehen mhm. dass wir unter Umständen auch federnde oder bauensiche Bewegungen machen und dass wir dabei ja, es gibt ja auch Einzelstunden, aber meistens ist man ja in einem Tanzkurs. Und das sind so die großen Aspekte. Wie weit spielt es eine Rolle, dass mir jemand anderes dann trotzdem vorgibt, in was für eine Haltung ich gehen soll? Die ist ja dann nicht selbst gewählt, sondern es wird ja schon sehr vorgeschrieben, wie es dann sein soll.
1: Ja, es, es geht natürlich. Äh, die Frage ist, äh, wann sind Sie gewillt und auf welche Weise kann man, äh, kann man eher dazu gebracht werden, etwas etwas nachzuahmen, aber okay, dazu weiß ich nichts Spezielles zu sagen. Das, ist, ähm, das wissen Sie wahrscheinlich besser aus der Erfahrung.
0: Ich habe noch eine zweite Frage, die mich jetzt noch mal an das Beispiel von, von der Dr. Storch erinnert. Sie hat ja gesagt, sie, sie stellt sich ja sehr, sehr spezielle Sachen vor, wenn sie jetzt Organistin ist. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Es war mhm. irgendwie was sehr Elegantes oder irgendwas, wie sie dann so anders spielt. Ja. Hilft das, wenn sich Schüler vorher schon ins Tanzen reingedacht haben? Ich kann mir vorstellen, auf dem Weg zum Tanzkurs hin, Denken Sie vielleicht über ein paar Bewegungen schon mal nach oder was man so als letztes gemacht haben? Vielleicht gibt es ja auch einen Clip von der Tanzschule, den man schon angucken konnte, so dass Sie mental schon wissen, in was für eine körperliche Position Sie gehen.
1: Ja, also äh, die Maya Storch nennt das Mottoziele. Äh, sie, äh, sie hat entwickelt, dass man äh, für manche Ziele, die jetzt im allgemeinen Leben vielleicht wichtig sind und die man realisieren möchte, aber nicht kann, dass es da gut ist, wenn man sich nicht genau vorschreibt, was man zu tun hat, so minutiös alle, alle Komponenten einer Handlung sich vornimmt, sondern dass man sich ungefähr, ungefähr symbolisch hineinbegibt. Das, das wäre dann, man gibt sich ein Motto und dieses Motto kann durchaus auch äh, körperlich ausgeführt sein. Und äh, auf diese Weise kann man Dinge vielleicht schneller oder besser realisieren, als wenn man sich äh, genaue verhaltensmäßige Vorschriften macht, was zu tun ist. Wenn Sie für bestimmte Ziele, die Sie beim Tanzen äh, erreichen wollen, wenn Sie das, äh, wenn Sie da ein geeignetes Bild dafür finden und dieses Bild vor, vorgeben, vorher also instruieren ist vielleicht ein bisschen technisches Wort, aber vorschlagen, dass, dass dann der der Lernfortschritt vielleicht besser gelingt.
0: Das heißt, wenn ich meinen Sch Schüler vielleicht beim, beim Wiener Walzer etwas anderes vorgebe, als nur, dass sie da so ein bisschen schweben, sondern... Ja, natürlich etwas, womit ein Mann wie, wie auch eine Frau irgendwas anfangen könnte. Keine Ahnung, irgendwie so ein...
1: Sie, eine, sie, sie geben eine Vorstellung vor. Also,
0: äh, ähm, wie ein Elf bei Herr der Ringe oder so.
1: Ja, genau. Stellen Sie sich vor, Sie wären jetzt... Da und da, also da gibt es ja auch klassische, klassische Entspannungs, äh, Entspannungsanleitungen. Man stellt sich vor, man ist auf einer Sommerwiese und liegt im Gras und der Himmel ist blau und so weiter. Also was entsprechendes, was intelligenteres, als mir gerade jetzt einfällt, dann könnten Sie, dann könnten Sie eventuell denn die Bewegung vorher besser vorbahnen, sodass man dann äh, leichter in das gewünschte, Gefühl, in die gewünschte Schwingung reinkommt. Kann ich mir vorstellen. Also das sage ich jetzt als jemand, der von Tanzen ja eigentlich keine Ahnung hat.
0: Ja, mir fällt auf jeden Fall das Beispiel aus dem Kindertanz ein, wo wir Pädagogen das auf jeden Fall verstärkt einsetzen. Wir arbeiten mit Geschichten, dass Kinder in, in Tiermotive oder ähm, ja, Piraten, Hexen, was auch immer reingehen. Und die haben damit ja noch nie groß zu tun gehabt, außer vielleicht mal ein Märchen zu hören. Ich meine, ein Kind hat einen Piraten noch nie gesehen. Und trotzdem, wenn wir solche Geschichten anwenden, sehen wir, Qualitätsunterschiede in der Bewegung, wenn die eine Hexe sein sollen oder wenn sie sich vorstellen, ein Fisch zu sein, ein Zauberer oder was auch immer. Das heißt, wir können das ja auch dann weiter benutzen, weiter stricken für unsere ähm, Teens und Erwachsenen und Paare. Nur wir brauchen quasi andere Bilder, die eher auf eine Bewegungsqualität hin ganz speziell die Vorstellung mhm. unterstützen. Das ist sehr spannend. Was können Sie... Ja, ich wollte einfach nur, ob Sie etwas für uns, ich weiß, Sie sind von der Seite der Theorie. und Wir haben am Anfang schon gerade gesagt, es ist immer schön, wenn man auf entweder der Theorie-Seite ist oder auf der Praxiseite. Ja, Trotzdem bemühen wir uns ja. Ja, das ist leichter, auf jeden Fall. Und das merke ich auch bei unseren, bei meinen Kollegen, ne, dass äh, wir haben jetzt nicht Ausbildungen, die da heißen, man muss so viel Bücher studieren oder sich so viel theoretisches Wissen aneignen, äh, außer über die konkrete Ausführung von Schritten. Aber gibt es noch etwas, was Sie sagen ähm, zum Thema Embodiment, irgendwas vielleicht aufmunterndes oder nochmal etwas aus dem Bereich der Musik, was uns helfen kann, noch besser auf Tanzschüler einzugehen? Vielleicht auch in Bezug auf Musik, weil Sie haben ja schon viel Erfahrung damit gesammelt, was ja. der Mensch, was die Musik mit dem Menschen macht.
1: Ja, also äh, da sprechen Sie jetzt äh, ein Projekt an, das wir zurzeit gerade durchführen. Äh, das äh, Experimentelle Konzertforschung heißt das Projekt. Das wird von der Volkswagen Stiftung unterstützt. Und äh, dort untersuchen wir äh, das Embodiment, unter anderem aber hauptsächlich das Embodiment von Leuten, die gemeinsam im Konzertsaal Musik hören. Klassische Musik zum Beispiel. Und äh, wir messen bei, bei den Leuten dann die... Äh, das Ausmaß der, äh, der äh, körperlichen Aktivierung, also die sympathische Erregung und die parasympathischen äh, Zeichen, äh, die äh, die uns die mit Elektroden oder mit, äh, wir, wir messen auch, wie schnell jemand atmet. Und äh, wir, wir äh, können feststellen, wie, äh, wie hoch der Pulsschlag ist und solche Dinge. Gut. Das gibt uns ein ziemlich gutes Bild davon, wie, wie, wie die körperliche Aktivierung bei den Leuten ist, während sie Musik hören, und zwar gemeinsam Musik hören. Und äh, da kann man feststellen, dass das Hören der Musik die Leute einander angleicht hinsichtlich der sympathischen Aktivierung zum Beispiel. Das geht so weit, dass, es, dass wir zum Teil sogar gefunden haben, dass die, dass die, Atem, die Atmung sich angleicht. Oder zum Beispiel die, die, die Frequenz des, des, Atem, des, des Atmens. Also das zeigt uns, dass, äh, dass Musik dazu dienen kann, Leute in ihrer Körperlichkeit zu koordinieren. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger, ein wichtiger Effekt von Musik. Also im, sicher im Popkonzert noch mehr, wo man sich ja auch bewegen darf, anders als im, im äh, klassischen Konzertsaal. Und, äh, und hat von, erklärt von daher, denke ich, auch einen Teil der Wirkung von Musik. Wirkung von Musik geht teilweise einfach über den Körper und über die, die Synchronisation körperlicher Rhythmen. Und äh, das führt dazu, dass man eventuell ein Gemeinschaftsgefühl entwickelt, dass man insgesamt aber äh, in, eine, in, eine, in eine positive Stimmung hineinkommt. Das so untersuchen wir jetzt gerade mit aufwendigen Datenerhebungen, wo die, die, wo die Leute so mit, mit Elektroden an den Fingern und so weiter versehen werden. Das ist zwar ein bisschen invasiv, muss man sagen, aber normalerweise vergisst man das relativ schnell. Und dann wissen wir, was Musik bei, äh, bei den Leuten macht, was sie, was, was sie bewirkt und wie eventuell die, die Wirkung von Musik mit dem Körper zusammenhängt.
0: Können Sie sich vorstellen, dass obwohl es dann nicht eine Konzertsituation ist, die wir im Tanzkurs haben, aber dass die Musik, auch wenn sie aus der Konserve kommt, wir haben ja trotzdem alle meistens sehr, sehr gute Boxen und Soundanlagen, die dann trotzdem die Konserve äh, ja, in einen Hörgenuss verwandeln, sage ich mal. Können Sie sich vorstellen, dass es dann auch einen ähnlichen Ausmaß oder Auswirkung dann auf den Tanzkurs hat?
1: Ja, auf jeden Fall, weil eben die Möglichkeit des koordinierten Sich-Bewegens äh, noch gegeben ist. Die wird also beim Tanzen ja erwünscht. Ich denke, es ist erwünscht, dass man beim Tanzen sich gemeinsam koordiniert und rhythmisch bewegt. Und äh, da ist die Musik mit Sicherheit noch äh, ein ganz starker Stimulus, der auf die Leute einwirkt und auch eben auf die Psyche, auf den Geist der Leute
0: einwirkt. Für mich heißt das auch, wenn ich das jetzt äh, so höre, dass die Auswahl meiner Musik auch ein ein sehr wichtiger Faktor ist, den ich mir gut auswählen muss. Das heißt, wenn ich meine Tanzenden mit zu so schneller Musik überfordere, weil die Körper noch nicht so weit sind, dann hat es natürlich auch wieder was Negatives, kann ich mir vorstellen. Und positiv kann ich den Prozess, ins Tanzen zu kommen, dann wieder steuern, indem ich die Musik so auswähle, dass es eher unterstützend ist. Also vielleicht manchmal eher als langsamer das Ganze anzufangen, um zu warten, bis die Körper in ihrer Synchronität sich entwickelt haben oder nachgezogen haben, um dann vielleicht erst zu einem späteren Zeitpunkt schnellere Musik auszuwählen. War jetzt so ein spontaner Gedanke tatsächlich.
1: Ja, das mag sein. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Vielleicht ist es auch gut, am Anfang was Rhythmisches und Einfaches zu geben, so als Eisbrecher und dann die schwierigeren musikalischen Stücke oder so zu bringen. Ist es, ich sehe hin, hinten hinter Ihnen an der Wand äh, ein Bild, da steht Zeit drauf. Das ist interessant. Ah Tanz. Okay, also ich habe es nur teilweise.
0: Ja, die Zeit hier hinten, das heißt Tanzzeit. Ja. Das ist ein Bild, was ich äh, zur Eröffnung meiner Tanzschule damals von einem Künstler bekommen habe.
1: Okay, ich war ja jetzt, ich war einigermaßen überrascht, dass äh, Sie ein Bild mit Zeit aufgeschrieben äh, hinter sich haben und das passt in gewisser Weise zu einer Forschungsrichtung, die wir im Zusammenhang mit dieser Synchronie, also mit der körperlichen Koordination gemacht haben. Weil man kann sich äh, nämlich die Frage stellen, äh, wie lange ist man denn koordiniert? Also wir sind normalerweise koordiniert für eine, für eine gewisse Anzahl von Sekunden. Und dann dann äh, sinkt das, geht das wieder zurück. Und diese Zeit, in der man koordiniert das, die ist vielleicht eine bestimmte, eine, eine wichtige Zeit, Zeit spielt ja insgesamt in der Psychologie eine große Rolle, weil wir, ich komme jetzt zu einem anderen Thema noch, die Achtsamkeit, das ist unser Bewusstsein davon, dass wir jetzt gerade hier und jetzt existieren und leben, das ist ein, ein wichtiges neues Forschungsgebiet, ein altes Thema, aber neue Forschung in der Psychologie. Achtsamkeit findet statt im Hier und jetzt und man kann jetzt zum Beispiel sich sogar, man kann ganz äh, statistisch vorgehen und sich fragen, ja gut, das, das ist hier und jetzt, das jetzt, wie lange dauert das eigentlich? Und man hat in allgemein früher gefunden, okay, für die, der empfundene Moment dauert vielleicht drei Sekunden, zwei bis drei Sekunden. Das kann man an verschiedenen Sachen festmachen. Und wenn wir einen Moment teilen, wenn wir also äh, in, der, in der Synchronisierung sind, dann geht es ein bisschen länger. Dann sind es vielleicht fünf oder sechs Sekunden. Äh, das ist also die Zeit, die wir, die wir äh, gemeinsam teilen. Das kann man aus der Synchronieforschung ableiten. Und das ist jetzt, glaube ich, wichtig, auch beim Tanzen, da geht es ja um die Koordination. Und dann ist, dann ist das vielleicht einmal in der Woche die Möglichkeit, dass man sich seines bewusst wird, dass man achtsam wird für, die, für, die, für den jetzigen Moment und den geteilten jetzigen Moment.
0: Und den eigenen Körper dann auch?
1: Ja, genau. Sie, äh, sie, sie weisen äh, ihre Tanzschüler darauf hin, dass es jetzt eine Rolle spielt, wie man sich bewegt. Und sie geben Vorschläge, wie man sich genau bewegen könnte. Und sie äh, instruieren auch, äh, dass man sich gemeinsam bewegt, dass das wichtig ist. Und das ist eventuell für viele Leute die einzige Zeit in der Woche, wo sie wirklich ganz bewusst sind, sich ihre, ihres Körpers und ihres Gegenübers und das ist, denke ich, eine wichtige, eine schöne Sache eigentlich.
0: Absolut, weil es ist ja dann, so wie ich sie verstanden habe, schon erheblich, ob ich einmal die Woche ja instruiert von jemandem anderes dazu gebracht werde, in eine andere Haltung, als ich sie dann so die ganze restliche Woche einnehme. Ich glaube schon, dass das für einen Körper etwas macht, wenn ich das einmal die Woche habe oder nicht. Und was was ich sehr spannend fand ist, weil das Be das äh, Be diesen Moment, den wir dann nicht nur 30 Sekunden, sondern 6 Minuten lang empfinden, das wissen wir ja sonst nicht, sonst haben wir ja in so einen 3 Sekunden Moment empfinden und im mhm. Tanzkurs wird es irgendwie ausgedehnt, die Zeit wird anders. Das heißt, das ist ja auch dann der Grund wahrscheinlich, warum dann viele äh, so empfinden, dass die Zeit so davon fliegt, weil die ja. Momente, sie ja sind länger, so doppelt so lang, als sie sonst haben. Genau. Und dann am Ende eigentlich, wo der Tanzler sagt, so, es tut mir jetzt schon leid, aber die Stunde ja. ist verflogen, normal, sie ist da. Ja. ja,
1: das ist richtig. Das ist auch ein Indiz dafür, dass äh, das, was mit der Zeit äh, passiert, dass das Bewusstsein äh, konzentriert auf meinetwegen die Bewegung, äh, das Zeitempfinden insgesamt verändert.
0: Und würden Sie sagen, das ist dann ein Guter Tanzkurs gewesen, wenn der Tanzschüler dann dieses andere Zeitempfinden bekommen hat?
1: Auf jeden Fall. Ich meine, manche Leute setzen, machen Meditation und setzen sich eine halbe Stunde hin und versuchen in der Zeit nicht zu denken und einfach nichts zu tun, aber das mit großem Bewusstsein. Und wenn man jetzt einmal in der Woche in die Tanzstunde geht und sich dann bewegt und nur bewegt, und das auch mit großem Bewusstsein das das vielleicht eine ganz ähnliche Wirkung. Und Sie merken an der Meditationsstunde, dass äh, dass es dass Sie wirklich äh, in in einer, in einer Vertiefung drin waren, wenn Sie gar nicht mehr, wenn Sie das Gefühl von Zeit von vergehen der Zeit gar nicht mehr hatten, wenn Sie sich sagen, oh, das war jetzt, das war eine halbe Stunde, es kam mir vor wie eine Ewigkeit oder ganz kurz. Das ist also ein Zeichen, dass da was passiert ist der der Fluss der Zeit ist nicht mehr alltäglich, sondern äh, ist verändert.
0: Das ist ein ganz, ganz spannender Aspekt jetzt nochmal. Und äh, auch ein schönes Abschlusswort schon quasi an dich, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer. Das heißt, wenn du Tanzunterrichtender bist, Tanzlehrer, Tanzpädagogin, auch im Digitalen, gerade was wir ja äh, nur anbieten können oder fast nur anbieten können, dass deine Tanzstunde dann eine richtig gute Tanzstunde gewesen ist, wenn deine Tanzschüler dir hinterher sagen, dass die Tanzstunde ja, wie verflogen ist, weil sie dann eine ganz schöne Achtsamkeit und Aufmerksamkeit auf sich und, und die Bewegung und den Partner hatten. Ich danke Ihnen unendlich, dass Sie mein Gast waren, weil es war vertiefend. Es war nochmal aufzeigen in welchen Bereichen wir sind. Und ich glaube, dass die Kollegen, die Zuhörerinnen und Zuhörer auch noch mal einiges für sich neu sortieren konnte.
1: Danke für dieses schöne Gespräch.